0: Ja, auch von mir, guten Morgen und äh, willkommen hier in der Cary Freiburg. Wir haben gerade äh, das Gleichnis vom Seemann gehört, so heißt die Überschrift, glaube ich, in den älteren Bibeln. Es ist ein äh, sehr bekanntes Gleichnis, würde ich sagen. Ich denke, die meisten von uns, äh, wenn wir irgendwie Kontakt hatten mit der Schrift, mit der Bibel über, über die letzten Jahre, wir werden dieses Gleichnis schon mal äh, gehört haben. Es ist ein Gleichnis, was vorkommt in Matthäus, in Markus und im Lukas-Evangelium. Und im Matthäus- und Lukas-Evangelium, wir haben es heute aus dem Lukas-Evangelium gehört, ist es sogar das allererste Gleichnis, was von Jesus berichtet wird. Es ist ein wichtiges Gleichnis. Es hat uns was äh, zu sagen. Und ich habe äh, hier ein, ein, ein Zitat von äh, J.C. Ryle, ein äh, Pastor aus England im 19. Jahrhundert. Er hat zu diesem Gleichnis geschrieben. Er sagt folgendes, wir sollen zueinander sprechen, wenn wir dieses Gleichnis hören oder wenn wir dieses Gleichnis lesen. Das betrifft mich. Das betrifft mich. Mein Herz wird in diesem Gleichnis offenbart. Ich bin auch hier unter den Zuhörern. Und ich glaube, wie ihr vielleicht jetzt sehen könnt, der in diesem Text, in diesem Gleichnis geht es nicht so sehr um den Seemann sondern um, um die verschiedenen Sorten von Boden, auf die ähm, die Saat fällt. Und ich finde das schön, wie es hier in der, in der NGÜ ähm, von der Überschrift her, beschrieben wird. Es das heißt, das Gleichnis von der Saat, die auf vierelei Boden fällt. Und es das heißt, mit diesem Gleichnis, mit diesem Text heute Morgen, worum geht es? Es geht um das Hören vom Wort Gottes, wenn das Wort Gepredigt oder gelehrt wird. Es geht heute Morgen in diesem Text um das Hören vom Wort Gottes, wenn das Wort Gottes gelehrt oder gepredigt wird. Jesus spricht natürlich von sich selbst, von seinem eigenen Dienst als Prediger und Lehre, aber es hat auch einen universellen Charakter. Es gilt auch für alle, die Jesus nachfolgen werden in der Verkündigung und in der Lehre auch sie werden diese Erfahrung machen, auch diese, äh, auch, auch diese äh, Unterschiede werden sich zeigen, wo auch immer das Wort Christi, das Wort von Jesus Christus gepredigt wird. Und was Jesus hier sagt, äh, wie ich finde, ähm, betrifft sowohl ein einziges Mal, wo, die, wo das Wort gepredigt wird, wo das Wort gelehrt wird, als auch ein, eine Zeit, eine Vielleicht mehrere Jahre, in der wir immer wieder das Wort hören. Beides ist hier gemeint. Und es ist auch, obwohl es jetzt ein sehr bekannter Text ist, wie ich finde, es ist auch ein harter Text, ein herausfordernder Text. Es ist vor allem, äh, macht es äh, mich als, als Prediger, oder ich, ich meine es ist auch richtig so, etwas nüchtern, was die Effektivität was die Wirksamkeit vom Predigen hat. Jesus war auch ziemlich nüchtern. Obwohl er ein begabter Lehrer, wir würden natürlich sagen, Jesus war der begabteste Lehrer, der begabteste Prediger der, der christlichen Geschichte. Was anders zu sagen wäre töricht. Aber auch Jesus hat gesagt, wenn wir, wenn wir die, wenn wir den Text so auslegen wollen, höchstens eine in vier wird hier auf richtige Weise auf das Wort hören, auf richtige Weise das Wort aufnehmen. Nüchterner Text. Aber auch nüchtern, und vor allem darum geht es heute Morgen für uns, und ich schließe mich auch hier mit ein, ich sitze hier auch oft und höre, wie das Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird. Es ist nüchtern für uns, wo wir Zuhörer sind, wo wir das Wort hören. Denn es geht um diesen Text darum, dass es möglich ist, zu hören, physikalisch, mit unseren Ohren, aber doch nicht zu hören, geistlich. Doch nicht durchzudringen zu der Bedeutung, zu der wahren Bedeutung des Wortes Gottes. Es geht darum, dass wir schauen können, eine einfache Geschichte, ein einfaches Beispiel von Saat, wie dieser auf Boden fällt, und doch nicht schauen, doch nicht durchsehen zu der Realität dahinter, was es wirklich bedeutet. Es geht um Leute, um Menschen, die gemeint haben, dass sie gehört haben, aber in Wirklichkeit nicht gehört haben. Und... Darum, wenn wir, wenn wir wirklich überlegen wollen, was hat das für unser Leben zu bedeuten? Wo ist die Anwendung für mich heute in meinem Leben? Es geht darum, wie kann ich mich vorbereiten auf das Predigen, auf das Hören des Wortes Gottes und wie kann ich darauf antworten? Und äh, vielleicht brauchen wir noch einen Sonntag. Äh, muss ich halt, sorry, Alex. Ähm, das war der Text für letzten Sonntag und ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr da wart letzten Sonntag. Ich habe es dann... Entschieden äh, am, am Sonntagmorgen, nee, äh, das, es reicht nicht, ich, ich brauche noch mehr Zeit, denn, denn es ist so viel drin in diesem Gleichnis. Und vielleicht brauchen wir auch noch einen Sonntag, um wirklich hier mit diesem Text zu ringen und zu schauen, was dieser Text uns, uns zu sagen hat. Aber darum geht es: Es geht um das Hören des Wortes Gottes. Und das sehen wir hier sehr deutlich, denn Jesus gibt uns auch hier die Bedeutung, die Interpretation des Gleichnisses. Und lasst uns jetzt hier äh, dann durch das Gleichnis gehen mit Jesu Interpretation, mit der Bedeutung, die Jesus uns schenkt. Das heißt, wenn ihr eure Bibel aufhabt, in den Versen 5 bis 8 von diesem Kapitel haben wir das Gleichnis selbst. Und in den Versen 11 bis 15 haben wir dann die Deutung, die Interpretation von Jesus Christus. In Vers 5 lesen wir, ein Bauer ging aufs Feld um zu sehen. So beginnt Jesus hier das Gleichnis. Und dann in Vers 11 sagt er, das Gleichnis bedeutet folgendes, die Saat ist das Wort Gottes. Also er, er erzählt uns hier ein Gleichnis über das Predigen, über das Lehren, das Austeilen des Wortes Gottes. Und der, der Seemann oder der Bauer ist derjenige, der die Saat ausstreut und dann im übertragenen Sinne derjenige, der lehrt oder predigt. Aber, aber auf welchen Aspekt, Aspekt kommt es jetzt an, wenn es hier um, 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 das, um das Predigen des Wortes Gottes geht, um, das, um die Verkündigung des Wortes Gottes geht? Es geht hier um das Hören. Und das sehen wir hier. Denn Jesus interpretiert vier Antworten auf das Predigen des Wortes. Und diese vier Antworten die ähm, erklären die vier Antworten. Arten von Boden, die Jesus gegeben hat in dem Gleichnis. Und ich will euch bitten, da wirklich aufmerksam zu sein und zu hören, wie Jesus in, 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 in jedem einzigen, in jedem Fall hier das sagt, dass es um das Hören geht. Es geht darum, wie wir das Wort Gottes hören. In, in Vers 5, im zweiten Teil, beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Und dann in Vers 12 lesen wir die Interpretation von Jesus Christus. Bei einigen, die es hören, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Das ist eine Art von Hören. Dann Vers 6 einiges fiel, also von Saat wieder auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Und dann die Interpretation von Jesus im Vers 13, Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen dies mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie doch, wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Das ist ein eine zweite Art vom Hören. Und dann im nächsten Vers, im 7, bekommen wir die dritte Art. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp Die Dornbusche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Im Vers 14 gibt uns Jesus die Erklärung. Was bedeutet das? Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Und ihr seht schon hier, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, es betrifft zum einen das einmalige Hören des Wortes. Das sehen wir bei, bei der ersten Art des Hörens. Manche, Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, der Teufel kommt und nimmt das Wort sofort wieder aus ihrem Herzen Weg, so sodass sie nicht glauben. Und hier mit dem da ist es über längere Zeit. Die Dornen wachsen und ersticken dann das Wort. Und dann gibt's noch eine vierte Art vom Hören. Dort, dort lesen wir im Vers 8 erstmal. Und einiges von der Saat fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und die Interpretation im Vers 15. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat die auf guten Boden fällt, mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen, hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Und Jesus schließt dann das Gleichnis mit dieser Berufung, wo es dann klar ist, er, er, will, er will sicher gehen, dass wir es verstanden haben, dass es hier um das Hören geht. Im zweiten Teil von Vers 8. Lesen wir folgendes, Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Durch diese Aussage sollte uns klar sein, dass Jesus auf mehr zielen will, als nur das rein physikalische Hören von Sätzen und Lauten. sondern er, er deutet hier auf die Realität von einem, ich nenne das ein, ein geistliches Hören, ein Hören aus unserem Herzen. Es ist, ein, es ist eine Art von Hören, was mehr als nur bloße Worte hört. Es ist ein, Hart, ein, ein Herzen, und ein, ein Hören, was das Wort Gottes, wenn es wenn, hört, als aufnimmt als Wahrheit, als Lebensspenden als das, was zum Gedeihen führt in diesem Leben, als schön, als mächtig, als auf jeden Fall in der Lage, Leben zu verändern. Und darum geht es bei Jesus Christus. Bei dieser, es geht um diese vierte Art, das Wort Gottes zu hören, geistlich zu hören, mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen, um daran festzuhalten und mit der Zeit Frucht zu bringen. Aber Jesus sagt dann, was in den, in den zwei darauf folgenden Versen, ähm, es geht auch um das Hören und es ist ein hartes Wort. Wir, sagten Vers 9, oder, oder wir lesen beiden Vers 9, die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Und da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen, den übrigen, die anderen, jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das heißt, die Jünger später, wo die, wo die Volksmenge nicht mehr da ist, die fragen Jesus nach der Deutung, nach der Bedeutung von diesem Gleichnis. Jesus, warum sprichst du in Gleichnisse? Also, offenbar ist es jetzt nicht so mit den Gleichnissen, dass, dass die Bedeutung immer so auf der Hand liegt, dass sie so einfach zu verstehen sind, denn die Jünger haben es auch nicht verstanden. Und Jesus sagt, euch ist es gegeben, dass, dass ihr das verstehen könnt, dass die, die Geheimnisse des Königreiches Gottes offenbart worden sind. Das heißt, und dieses euch ist es, das ist, ähm, ähm, wird hervorgehoben in dem ursprünglichen Text. Jesus möchte sagen, ich habe euch erwählt und Gott, Gott hat euch das kostenlos geschenkt, dass ihr dieses Verständnis, dieses Wissen habt von den, von den Geheimnissen des Königreichen Gottes, von, von mir als Jesus Christus. Aber dann gibt uns Jesus dieses Wort und es ist, es ist ein schockierendes Wort. Es ist ein hartes Wort. Es ist ein Wort, womit wir ringen müssen. Es ist ein Wort, was mich trifft und ich hoffe, es trifft dich auch. Es soll in uns zu so Demüt bringen vor Gott, dass wir auch Ehrfurcht haben vor unserem Gott, dass wir erkennen, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jesus sagt, die übrigen die anderen bekommen, ich sage ich sag euch offen, ich erzähle euch Jüngern offen über mich als Jesus Christus. Aber wenn ich zu der Volksmenge rede, dann rede ich in Gleichnissen, damit sie nicht verstehen. ist im Prinzip, was Jesus sagt. Ich nutze Gleichnisse, damit sie es nicht verstehen. Ich glaube, da ist so ein, so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Jesus Gleichnisse verwendet, weil sie so einfach sind, wo sie so anschaulich sind, aus dem Leben der Menschen damals. Vielleicht waren sie auch da versammelt und haben auch gesehen, wie gesät worden. Aber das ist jetzt nicht, was Jesus hier sagt, warum er Gleichnisse verwendet. Er spricht hier von Gericht. Und das ist wirklich die Frage, die ich mir auch selber stellen muss, die, oder die ich euch stellen will. Haben wir überhaupt die Kategorien in unseren Denkweisen, wie wir, wie wir Gott begegnen und, über ihn, und, und, und ihn kennen, dass wir das auch einsehen können? dass Gott auch ein Gott des Gerichtes ist. Es gibt nicht nur Gericht am Ende dieser Welt, aber es gibt es dort. Es gibt auch Gericht in diesem Leben. Jesus zitiert aus Jesaja, Kapitel 6. Und hier in Lukas ist das Zitat ziemlich kurz, aber ich möchte euch das vorlesen. Jesaja hat gerade seine Berufung von Gott bekommen. Er soll damals zu Israel gehen. lass uns lesen ab Vers 8, Jesaja 6, Vers 8. Jesaja redet selber von dieser Erfahrung, die er macht. Er hatte, hatte gerade diese, diese Vision, diese Begegnung mit dem heiligen Gott, wo er merkt, wie unrein er ist, überhaupt in Gottes Gegenwart zu sein, wie seine Lippen unrein sind, um überhaupt was Heiliges zu sprechen. Da werden ihm die Lippen sozusagen gereinigt durch die glühende Kohle. Und dann kommt folgendes, und ich hörte die Stimme, Vers 8, Jesaja 6, 8, ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Zunächst hört sich alles positiv an, auch wenn wir uns überlegen, vielleicht mit Mission oder Evangelisation, ja, ich möchte auch gehen, ich möchte auch erzählen von der guten Nachricht, ich möchte auch erzählen von diesem wunderbaren Gott, aber dann geht's weiter. Und er, dann Gott sprach, okay, ich sende dich als mein Prediger. Aber geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich, mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Ein krasses Wort des Gerichtes. Und dieses Wort ist interessanterweise sechsmal zitiert im Neuen Testament. Es gibt diese Realität und eigentlich müsste es nach so einem Wort Stille geben eine halbe Stunde, um damit zu regen. Aber es gibt eine Realität, dass die Zeit zur Umkehr die Zeit zur Buße, die Zeit, um zu Gott zu kehren, ist aus, ist vorbei und das Gericht ist gekommen. Und so war das damals, als Gott Jesaja geschickt hat. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euer altes Testament kennt, ihr wisst es. Obwohl Josia ein rechtschaffener König war, der Buße getan hat, der das Wort Gottes wieder gefunden hat, der eine allgemeine Buße ausgerufen hat und der das Gesetz Gottes wieder eingeführt hat in das Leben, des Königreichs Judas. Trotzdem hat Gott gesagt, daran ändert sich nichts. Ich werde Gericht bringen über diese Nation. Ein hartes Wort. Und das, sagt Jesus, das ist hier auch die Wirksamkeit des Verkündigens, des Predigens des Wortes Gottes gemeint. Nicht nur, für diejenigen, die mit bereitwilligem und aufrichtigem Herzen zuhören und das Wort aufnehmen und Frucht bringen, das ist eine Wirkung des verkündeten Wortes Gottes. Aber Jesus sagt auch, es gibt auch eine andere Wirkung, nämlich um Gericht zu bringen für Menschen, die, für die es keine Zeit mehr gibt, die nicht mehr zur Umkehr kommen können. Und ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Römer 1. Bekannte Stelle, Römer 1,24, nur ein Vers. Dass wir einfach damit ja, konfrontiert werden, was das bedeutet. Für Menschen, die einfach beharren in ihrer Härte gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, gegenüber seiner Güte. Wir lesen folgendes. Deshalb hat Gott sie, Römer 1,24, den Begierden ihres Herzens überlassen unter Unsichtlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Wir wollen jetzt nicht fokussieren auf, die, auf den zweiten Teil, was das alles bedeutet, aber wir wollen einfach sehen, Gott hat sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Wenn sie nicht mit bereitwilligem, aufrichtigem Her Her Herzen hören, wenn sie nicht bereit sind, Buße zu tun und zu ihm zu kommen, dann irgendwann ist die Zeit aus. Und Gott sagt, okay, ich übergebe euch da, wo ihr wollt also der grund sagt jesus hier warum er dieses gleichnis verwendet ist nicht damit er sehr effektiv kommuniziert mit einem agrarischen volk was ich, was einfach beispiele kennt aus der aus der landwirtschaft sondern um seine wahren botschaft in gewisser weise zu verheimlichen zu decken und wir wollen hören wenn das, wenn das verkündigen bei Jesus in der Schrift oder auch hier in dieser Gemeinde oder wo auch immer ihr sonst seid, wenn das Verkündigen des Wortes Gottes nicht dazu führt, dass Herzen weich gemacht werden, dass sie bereit sind, das Wort aufzunehmen, dass sie auf dem Wege der Erlösung und der Fruchtbarkeit im christlichen Leben geführt werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wort eher das Gegenteil bewirkt, dass im Herzen härter werden, dass Augen blind werden. Wir lesen folgende äh, in den in, in folgenden ähm, Versen, dass Jesus hier einen Vergleich macht mit einer Lampe. Niemand zündet eine Lampe an und verbergt sie, dann unter einem Gefäß oder stellt sie unter das Bett. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit jeder, der hereinkommt, Licht hat und sehen kann. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles wird offenbar werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt, alles soll öffentlich bekannt gemacht werden. Vielleicht, wenn wir noch einen Sonntag dazu nehmen, um zu diesem Text zu kommen, vielleicht schauen wir da näher rein. Aber was Jesus sagt, ist im Prinzip, auch wenn das jetzt für eine Zeit, für einen bestimmten Grund jetzt verheimlicht wird von dieser Menge der Ungläubigen aus Israel, so soll das nicht immer so bleiben. Das, was ich, euch, das, was ich jetzt sozusagen verdeckt verkünde, das wird eines Tages offenbar werden. Es, soll, es gibt nichts, was jetzt verborgen ist, was verborgen bleibt. Alles, wenn ihr als meine Jünger rausgeht in die ganze Welt, alles soll dann nach meiner Auferstehung, nach meinem, so meinem Tod öffentlich bekannt gemacht werden. Und Jesus schließt dann hier mit Vers 18. Und, und Vers 18 ist der Schlüssel, der Schlüssel für uns heute Morgen. Ich hoffe, ihr hört ihr auch meine Sprachfehler hier, ne? wenn ihr gut zuhört. Das ist der Schlüssel für uns heute Morgen, Vers 18. Vers 18 ist der Schluss, der Fazit zu diesem Gleichnis vom Seemann und zu diesem Gleichnis von der Saat, die auf viererlei Boden gefallen ist. Jesus sagt hier, achtet also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Und wenn ihr eure NGÜs offen habt, ihr seht, dass mit dem umgeht, was ihr, ist so ein kleiner Klammengesetz, das ist nicht im Urtext. Es ist da uns gegeben in der NGÜ, damit wir es besser verstehen. Aber es ist in gewisser Weise auch eine Interpretation. Jesus sagt, achtet also darauf, wie ihr hört. Achtet darauf, wie ihr hört. Und ich will das vernehmen als ein, ein dringendes Wort unseres Erlöses. Darum hat er uns dieses Gleichnis gegeben. Achtet darauf, wie ihr hört. Ich sage es mal: achtet darauf, wie er hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Und so, das ist die Frage für uns. Achtest du darauf, wie du hörst? Achtest du darauf, wie du Wenn du jetzt, bereitest du dich vor auf das Hören des Wortes Gottes, auf das Verkündigen des Wortes Gottes. Denn es geht hier, wir haben es auch gesehen im zweiten Teil von Vers 12, es geht hier um unseren Heil und um, um, um unsere Erlösung. Vers 12 heißt es, so dass, wenn der Teufel kommt, nimmt das Wort wieder aus dem Herzen weg, so dass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Es muss uns klar sein hier, es gibt nur eine Art, richtig auf das Wort Gottes zu hören. Nur eine Art, das Wort Gottes richtig aufzunehmen. Und wenn Jesus hier sagt, achtet darauf, denn, dann sagt er, denkt drüber nach. Schaut euer Leben an. Schaut eure Woche an. Wie läuft die Woche ab? Wie geht ihr mit Gottes Wort um? Wie bereitet ihr euch auf den Gottesdienst vor, an einem Sonntagmorgen oder an einem Mittwochabend oder an einem Sonntagabend oder sonst an einem Abend, wo ihr das Wort hört? Wie geht ihr damit um? Denn Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Und hier bezieht er sich wieder auf das Gleichnis, auf die Verse, die wir jetzt gesehen haben. Wer hat, wer kommt mit einem aufrichtigen und bereitwilligen Herzen, um das Wort Gottes zu hören? Wer kommt mit einem Hunger nach der Wahrheit? Wer, wer kommt mit, mit, mit einer eine Liebe für unseren dreieinigen Gott, mit, eine, mit, mit der Erkenntnis, dass in ihm die Quelle des Lebens ist, der, der hat und der wird bekommen. Und wollen wir nicht welche sein, die kommen und bekommen? Ich weiß, das, ist ein bisschen, das hört sich ein bisschen materialistisch an. Ja, ich will, ich will mehr, ich will, ich will kriegen, ich will abkommen. Aber darum geht es hier, zu kommen und dann mehr zu bekommen. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Jesus sagt damit in gewisser Weise, alle, die das Wort hören, und wir haben es auch gesehen an den Beispielen von den anderen drei Arten zu hören, alle meinten irgendwie, dass sie was bekommen haben oder dass sie was haben, aber es ist nicht so. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben, da auch nicht gerettet werden. Wie sieht das aus? Ich denke, es wär, ist es nur realistisch zu sagen, bei manchen Leuten, die das Wort hier in diesem Saal hören, das Wort ist weg, bis sie raus aus der Tür gehen. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie das ist in einer Predigt. Auch mit dem Zuhören und so. Und ich sehe auch, wie manche schlafen, wie manche so, wie viele Glühbirnen da. Ne? Das sieht man ja alles hier vorne. Ne? Und ja, es geht hier nicht um ein idealistisches, idealistisches Zuhören, was, was nie gestört wird. Aber es ist wirklich die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich daran? Welche Einstellung habe ich zu diesem Text? Ich meine, wir, wir, wir halten den Text hier nicht hoch und küssen den nicht, wenn, wir, wenn er vorgelesen wird. Aber das soll, eine, das soll eine Einstellung zum Ausdruck bringen. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Das müssen wir ernst nehmen. Wenn wir hier einfach abgelenkt sind, wenn wir total müde sind, wenn wir, wenn wir nicht mit dieser Bereitschaft kommen, das Wort Gottes zu hören, dann kann es sein, Jesus warnt uns hier eindringlich, dass der Teufel da kommt, das Wort wegnimmt und wir gehen raus aus diesem Gebäude. Wir haben keine Ahnung, was wir gehört haben. Und dieser Saat kann nicht Frucht bringen. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich freue mich hier zu sein in der Cary Chapel Friar. Coole Predigt, toller Gottesdienst. Aber keine Wurzel, keine Wurzeln. Auch das habe ich leider zu häufig gesehen. Menschen, die scheinbar Feuer und Flamme sind für Jesus und offensichtlich nicht die Botschaft des Neuen Testamentes wahrgenommen haben, dass wenn wir Christi Nachfolger sind, dann sind wir berufen, ihm zu folgen, auch in den Leiden und Schwierigkeiten werden kommen. Wir sind nicht raus dieser Welt genommen. Jesus lässt uns in diese Welt. Er sagt, ihr werdet Bedrängnis, ihr werdet Trübsal haben in dieser Welt, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und ich habe gesehen, wie Menschen dann sich gegen Gott gewandt haben, wenn die erste Prüfung kommt. Es werden Prüfungen kommen. Es werden Prüfungen. Also es reicht nicht zu sagen, Amen, tolle Gemeinde, tolle Predigt, toller Gottesdienst. Unser Glaube, es das das zeigt, dass die Saat wirklich Wurzel genommen hat, wenn sie standhaftig ist in Zeiten der Prüfung. Und dann vielleicht die dritte Art zu hören, vielleicht sehr, sehr gefährlich für uns hier. Wieder bei anderen, Vers 14, ist es wie mit der Saat, die uns Dorn Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, also negative Dinge, Sorgen, einfache Sorgen um das Leben, Dinge, die an sich, wo es an sich keine Sünde ist, darüber Gedanken zu machen. Wie kann ich für meine Familie sorgen? Wie, wie, wie kann ich jetzt etwas sparen, damit wir an einem ähm, verregneten Tag genug haben, um durchs Leben zu kommen? Dinge, die jetzt an sich keine Sünde sind. Von diesen Dingen, aber auch von Reichtum und auch von Freuden. Das Wort, was dort hinter Freuden steckt, ist der, ist der gleiche Wurzel, von dem wir Hedonismus kommen. Es geht um, dass ich lebe, nur um Freude nur, oder nur um ähm, Gefallen zu haben. Und diese Dinge, die das Leben bietet, die verdrängen die Pflanzen, sodass keine Frucht reifen kann. Es muss uns klar sein, Jesus warnt uns, achtet darauf deshalb, wie ihr hört. Und dann Vers 15, bei anderen jedoch, es ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt, mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Es gibt eine Art zu hören, die das Wort wirklich aufnimmt, die Satan besiegt, die die Prüfung durchhält und die Frucht bringt. Und diese Art von Hören wollen wir hier pflegen. Das ist mein Wunsch, Wunsch für uns allen hier, auch für mich, dass wir das so pflegen, so zu hören. Und darum möchte ich jetzt... Ähm, schließen ich möchte die, die Band noch mal auch einladen für ein letztes Lied. Ich möchte jetzt schließen und ich kann es nicht ausschließen. Wir sind offen hier ähm, ja sage ich mal für die Leitung des heiligen Geistes vielleicht muss ich jetzt noch mehr zu diesem Text sagen. aber ich möchte jetzt schließen, indem ich euch jetzt praktisch einlade zu überlegen wie bereite ich mich darauf vor, das Wort Gottes zu hören? Indem ich ihr vielleicht praktisch überlegen könnt, wenn Jesus sagt, achtet darauf, überlegt, nehmt euch die Zeit, wie kann man das machen? Ich möchte euch ermutigen, bereitet euch doch für diese Gottesdienste vor, für die Anbetung des wahren, dreieinigen Gottes und für das Hören des lebendigen Wortes Gottes. Das Wort Gottes, wie uns überliefert wird im Hebräerbrief, ist wie ein zweischneidiges Schwert es Schneidet durch bis ins Herz. Es kann Leben verändern. Betet. Wie man das so schön singt bei dem Weihnachtslied. Fallt auf die Knie und betet, dass Gott uns ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz schenkt. Und betet das regelmäßig. Und ich bin davon überzeugt, ihr werdet sehen, wie er viel wächst in diesem, in diesem christlichen Leben und in der Nachfolge, wenn ihr Gott wirklich darum bittet. Denn er kann es euch schenken. Betet darum. Schenke mir dieses aufrichtige, dieses bereitwillige Herz, wenn ich dein Wort höre, wenn ich in den Gottesdienst gehe, um dich anzubeten, Herr, dass ich bereit bin. Bete, dass Gott euch eure Bitterkeit wegnimmt oder eure Streben gegen das Wort oder gegen die Geschwister. Bete, dass er euch vergibt und euch das wegnimmt. Und dann hier ganz praktisch, Samstag ist nicht in der Regel Samstag ist nicht der Abend, wo es wirklich spät werden soll, wenn ihr Sonntagmorgens in, in Gottesdienst erscheinen wollt. Ich, ich meine, was denken wir, wenn wir bis 2 Uhr nachts am Samstag wach sind, dann kommen wir hier am um, um Sonntagmorgen um 9 und wir wollen wirklich das, die Saat aufnehmen. Das, das geht einfach nicht. Wenn es spät werden soll, dann Freitag. Aber dann schaut, ja... Dann schaut, wann muss ich hier sein? Ich, ich, ich möchte jetzt um Viertel nach neun hier sein, damit ich ankommen kann, damit ich mit Leuten sprechen kann, damit ich mich innerlich bereiten kann auf den Gottesdienst. Wie viel Zeit brauche ich, um dann mich fertig zu machen, morgens auch vielleicht in dem Wort zu lesen, vielleicht den Text für den, für den Tag vorzulesen, dass, ich, dass der Text schon in mir drin ist, dass ich schon am Meditieren bin auf diesem Text, dass ich Zeit habe, mit meiner Familie zu frühstücken ähm, oder mit meinen Mitbewohnern. Und dann, von dem Punkt, dann gibt ihr sieben, acht Stunden und, dann, und geht dann ins Bett am Samstagabend. Und kommt doch mit einem demütigen und belehrbaren Herzen. Auch wenn ihr meint, es besser zu wissen, auch wenn ihr meint, nichts lernen zu können, wenn ihr diese Einstellung habt, dann werdet ihr nichts lernen. Und dann werdet ihr das Wort nicht aufnehmen. Und nimm Jesu Einladung auf, wirklich tief darüber zu überlegen, nachzudenken. Achtet darauf, der, darum, wie er hört. Und wir werden gleich ein letztes Lied singen, aber nimm diesen Gottesdienst ernst. Es ist keine Performance, es ist keine Show, es ist keine Zusammenkunft in dem Sinne, es ist keine Versammlung. Es ist ein Gottesdienst. Wir dienen dem alleinwahren, dreieinigen, ewigen, allmächtigen Gott. Wenn wir mit dieser Ehrfurcht kommen, dann meine ich, dann wird, wird Gott uns da ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz geben. Und ich möchte jetzt, ich weiß, wir sind ein paar Minuten zu spät, aber ich möchte jetzt beten, genau darum, dass Gott uns das schenkt. Also ich lade euch ein, jetzt mit mir zu beten. Herr Jesus, du sagst, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedem Einzelnen hier heute an diesem Morgen solche Ohren schenkst. Solches geistliches Zuhören. Nicht nur ein bloßes Hören oder, oder Leugnen der Worte, die gesprochen werden, sondern ein aufrichtiges und bereitwilliges Aufnehmen von deinem Wort. Ich möchte dich bitten um einen Glauben, der glaubt, dein Wort verändert Leben, ist in der Lage, und zu verenden, ganz tief, ganz wo wir das brauchen, ist in der Lage, Frucht hervorzubringen in unserem Leben her. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, hier vielleicht eine neue Liebe zu dir zu finden und zu deinem Wort, vielleicht neue Gedanken zu haben zu dem Gottesdienst, zu der Anbetung, zu so was es bedeutet, hierher zu kommen und gemeinsam vor dir zu erscheinen. Und Herr, wir merken, du, du, du hast keine Worte verloren. Du hast, du hast nicht einfach Quatsch geredet. Du hast uns Worten des ewigen Lebens gegeben und du warnst uns hier. Es geht hier um Erlösung. Es geht hier darum, dass wir das Wort aufnehmen und eine Ernte ein, ähm, bringen in unserem Leben. Es geht um Veränderung. Ich bete, dass du gerade jetzt durch deinen Heiligen Geist uns klar machst, wie wichtig es ist. Und dennoch, du sagst uns auch, auch das zu unserer Freude. Denn die Saat, die wirklich auf guten Boden fällt, die, das ist eine freudige Saat. Und wenn wir Frucht bringen in unserem Leben, dank deinem Geist, dann ist es auch eine freudige Sache. Also Herr, schenke uns Ohren, dass wir wirklich hören können, was du zu uns zu sagen hast. Amen.